0: FM, F
1: Said, baby, the bride of Wisconsin. Jim Bob,
0: where the hell's my bowling ball? Opa, não dá para falar com o microfone fechado? Eita nós! É, olá, seus Lambulippers! tudo bem com vocês aí? É, estamos de volta aí para mais uma livecast, né? Para falar muito de Packers aí, falar dos dois últimos jogos. É... Que querendo ou não, a gente viu algumas coisas boas aí, ainda bem, né? Porque precisa precisa mudar alguma coisa. Enfim, a gente vai falar mais especificamente do desempenho aí no geral do, do time nos últimos dois jogos, é, tanto contra os Steelers, né? Que foi foi uma derrota, né? Ninguém gosta de perder, mas acho que em relação às outras derrotas ali, a gente viu algo positivo no time. É, mas antes de, de começar aqui, vamos a alguns recadinhos. É, você que ainda não, não se inscreveu aí no nosso canal, trata de se inscrever aí, né? É, ativar as notificações e compartilhar a live aí, né? Que no futuro vai ser um podcast, pois é, o Lambolipers faz parte da FN Network, é, e lá também tem outros podcasts de, de, das ligas americanas, né? Além da NFL, NBA... NHL, Liamaobi. É, além disso, a FN Network tem parceria com a Esporte América, que é referência em produtos de é, dos times de todas as ligas americanas, né? E se você quiser alguma alguma coisa do PEC, é só clicar no link da descrição dessa live ou acessar o o link, né, da Esporte América, né? E no episódio do seu agregador favorito de podcast. É, dito isso, quero apresentar quem está aqui comigo, né? É o Felipe. Tudo bem, Felipe?
1: Tudo bem, Igor. Prazer estar aqui de novo, né? Bora falar da nossa paixão diária e até também fazer uma prévia do confronto com o Los Angeles Chargers.
0: É, enfim, vamos é um ver o que vai acontecer contra o Chargers. Mas é, vamos começar, né, como eu disse no começo, mas antes, antes de, de, de fazer a análise, né, vamos a algumas notícias. Né? É, a, a primeira delas, né, que o PECS voltou a treinar hoje, né, aí teve a, a volta do, do Quay Walker né, a treinar normalmente. Ele foi treinou de forma até limitada, mas acho que é uma boa notícia. Só que o Jair Alexander, mais uma vez, não treinou, e aí o LaFlor falou que ele está se recuperando, mas ainda não está no, no ponto ideal para poder ter a chance de voltar a treinar, né? Enfim, é uma lista até considerável, né, Felipe? A lista é grande, né? De, de, de novo, é incrível como o Pecs consegue ter tanto jogador lesionado. Apesar que o Charles também tem uma quantidade considerável também, mas enfim, eu acho que a volta do Kroak acho que é uma volta importante, né?
1: Sim. É, eu acho que o Rudy Ford não treinou de novo, acho que estava com uma lesão no bíceps, alguma coisa assim. É, isso é, é porque ele vinha sendo o melhor saves do time, né? É, Sim. Eu sei que o Kinaela o Kina, não treinou hoje pelo Charles então seria uma, uma baixa importante para eles. E vamos ver, né? Vai ter, ainda vai ter vídeo report de amanhã, de sexta, vamos ver como é que o time vai para o jogo
0: domingo. É, enfim, é. mas eu acho que a volta do Walker acho que é bem significativa por causa que a temporada dele eu acho que está sendo muito boa, né? Então eu acho que em meio a essa defesa aí que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, que até teve polêmica essa semana aí, é, eu acho que a volta do Walker é fundamental. É, só deixa eu dar uma olhada ver, porque o Lafleur teve a, a, a entrevista pós pós treino, né? É, ah, além disso, o John Rooney e o Ashnishma fizeram o treino completo, né, sem alimentação. Acho que é uma boa notícia para a linha ofensiva. O é, que mais aqui? Aí o LaFleur falou que essa semana está treinando sem... tá com o equipamento completo, né, Ó, popular, ombreiras lá, que eles falam. Porque ele está pensando mais na recuperação do time para o próximo jogo. É, mas enfim, eu acho que era mais isso. É, Dele falou também que espera que essa semana o time continue treinando bem e progredindo, né? Porque o desafio contra o Charles vai ser, vai ser grande, enfim. Agora vamos falar propriamente do, dos últimos jogos, né, Felipe? Porque a gente estava tava reclamando muito desse ataque, né? Era um ataque que estava muito disfuncional. É tava tendo vários erros de execução e tal mas eu acho que teve uma, no geral assim teve uma melhora desse ataque né eu acho que o LaFleur conseguiu pelo menos dar uma melhor ter um melhor plano de jogo nesses dois últimos jogos enfim o que que você destaca é mais relevante porque daí a gente pode falar mais especificamente do Love né que eu acho que é o ponto central desse ataque né
1: então, eu ia bater justamente nisso. Foi o... Bom, na minha opinião, foi o melhor jogo dele na temporada desde a semana 2 em Atlanta, né? Acho que no uhum. é. Decidido no pocket, fazendo as leituras corretas. O passe dele pro Jaden Reed na terceira para 14. Terceira para 14, terceira para 16 agora. Não lembro como foi. Aquilo é passe de gente grande. Isso é verdade. Uhum. É... Uma coisa que eu gosto muito dele também, para mim ficou bem evidente nesse jogo, quando as coisas não estão dando certo, você não, você não vê ele piscar. Essa é uma diferença enorme dele para o Rodgers. O Rodgers, quando sai um passe completo, ou recebe o correr a rota errada, você vê ele frustrado, você vê ele gritando, seja sozinho com algum jogador. É, você não vê o Lobo fazer isso. Ele simplesmente como engole o choro e continua jogando, cara. Continua tentando fazer a próxima jogada, tentando o próximo passe. Você não vê ele piscar. Isso é um trait dele que não, não tem como
0: você ensinar isso, ou você tem isso uhum. que você não tem. Sim, é, não, eu acho que tem que ele. Até para quem tá vendo a nossa live, eu coloquei alguns passos uhum. dele que ele, que ele fez. A, a do Jade Reid na campanha final que ele fez eu achei um espetáculo, né? Porque é, 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 até destaquei, eu cheguei a destacar no no Twitter que eu falei assim é, é esse tipo de coisa aqui que eu quero ver mais do love apesar que essa jogada aqui é, essa jogada aqui se ele olha um pouquinho mais lá o Dobes é que agora tá passando os melhores passes dele é, esse passe. essa aqui foi esse passe é bonito é, mas é, tem um é, enfim vai vai rodar aqui é, vai mostrar de novo mas tem um passe que ele dá para o Christian Watson, se não me engano. Esse aí foi muito bonito também. É, e aí, ele, acho que se ele tivesse um pouquinho mais de paciência, ele poderia conectar o Romeu Dobbs, que estava livre. Mas livre, 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 livre. Uhum. Esse foi bonito também. Vamos ver. É, acho que agora, ó. Ele. A, ah, não, não foi agora. Acho que é no próximo. Para o pessoal. Aí, ó. Acho que é essa. vai para o Play Action ele se movimenta, lá no fundo lá, o Christian, o Romeu Dobbs, lá no fundo e daí ele prefere o Watson mas enfim, eu acho que são detalhezinhos que ele está progredindo, isso que é bom né eu acho que ele ainda deixa algumas jogadas em campo, mas contra os Stiles me surpreendeu muito de forma muito positiva sabe? É, esse passe do Jake Reed na campanha final, é um espetáculo de passe tanto que acho que nesses dois jogos, apesar de não ter atingindo as 300 jardas, né? que olha, um QB de, de, dos Packers não consegue fazer 300 jardas num jogo, desde o dia 12 de dezembro de 2021, olha que bizarro é, quase, mas dois ainda, quase dois anos e, mas ainda assim eu acho que o Love foi bem, sabe eu, eu gostei da atuação dele, eu acho que, que nem eu falo é, ele, ele pode evoluir muito mas é que nem você falou, tem coisas assim que cara, é, não é qualquer QB que faz né
1: é, assim, o, o, que eu, o que me deixou mais confiante com o lobby foi porque ele não enfrentou uma defesa qualquer. Ele enfrentou uma defesa é. que é era liderada pelo Tomlin, que é um técnico extremamente competente. É muito bom. É uma defesa com fonte que tinha nada mais, nada menos do que DJ Watt, só para começar. Cameron Hayward, que já, é, já faz jogadas e jogadas há anos. O Highsmith, que vem jogando muito bem. Eu sei que a secundária dos Steelers estava desfalcada, o Minka Fitzpatrick não jogou. Mas. E até uma coisa que eu estava conversando com um amigo meu, torcedor do Ravens. A defesa, quando é treinada, pode fazer qualquer jogador mediano ser bom. É justamente o caso dos Steelers. Você tira o Minka Fitzpatrick daquela. É, daquela secundária. Qual o inspirador tem ali? Só que é
0: um não tinha nem treinado. Não, é, exatamente. Talvez o Potter, né? Agora que é, o Potter foi draftado esse ano, <risos> e apesar que ele, ele gosta de atuar no limite da falta, mas talvez seja o jogador além do Fitzpatrick, do Fitzpatrick que se destaque nessa defesa secundária, né? É, porque, querendo ou não, o melhor jogador é o Tidiota, né? O Tidiota. Assim se você for ver ali, a gente até vai falar mais para frente, tem um vídeo mais é, é, falando do Zecton. Mas o Zequitão também é uma coisa assim, absurda. De, de, de tão bom que ele. O desempenho dele é uma coisa assim, assustadora. É, mas eu acho que o Love, se ele continuar nesse. Sabe? Porque a precisão dele, cara, nesses dois jogos contra o Rams e contra o Steelers, principalmente, melhorou bastante, sabe? Ainda mais se espaço em profundidade, sabe? Que era uma coisa que a gente tava cobrando muito dele, sabe? É, mas, enfim, eu acho que seu Se Love, e eu acho que o teste contra o Chargers, cara, é complicado. Ainda bem que a gente teve uma defesa competitiva que foi a dos Steelers. Então, já dá para tirar um parâmetro melhor do Love. Agora, contra o Chargers, cara, eu não vejo o Love aproveitar dessa defesa que, querendo ou não, do 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 Chargers não é grande coisa, né? Eu acho que o, o Love pode dar um, mais um passo à frente na evolução dele, né? Mas, enfim, eu acho que muito também do desempenho do Love eu acho que passa por é, pela linha ofensiva né né Felipe até vou compartilhar aqui na tela que é, teve uma jogada que o como é que é o Andy Herman, é colocou que é uma jogada de corrida do como é que é do acho que foi a jogada, talvez, tá a, a, a jogada explosiva do, quem que é, do do, do Edil, bem, né? Eu. É, que a, a, aqui a linha funcionou de forma perfeita, do jeito que ela tem que funcionar. Então, até o John Rooney, que não estava muito bem, ele acertou os bloqueios e o Walker também. Então, eu acho que a, a, a melhora do Love acho que tem a ver com a linha ofensiva também, né, Felipe? É, assim, quando você consegue
1: estabelecer um jogo terrestre, você tira a pressão do seu quarterback. Não importa quem seja o seu quarterback. Contra o Rams, o Peppers teve mais de 100 terrestre terrestres. O Lowe ficou 20 de 26, eu acho, no espaço. A porcentagem de passos completos, ótimo. É, contra, contra os Steelers, agora eu não me recordo qual foi a, a, porcent a porcentagem dos passos dele. Mas, assim, o jogo terrestre está engrenando. O Aaron Jones não foi bem no jogo. O Jones uhum. teve 13 carregadas e 35 jarras, se eu não estou enganado. Uhum. É, até no jogo de, pa de passe, eu acho que ele deixou a Também desejar um, po um pouquinho. Porém, a, agora a gente está entrando, entrando na época do ano que o VJ Dylan começa a engrenar, né? Ele começa mal em setembro, melhora um pouquinho em outubro. E em novembro, dezembro, que até o tempo lá começa a ficar mais frio, ele engrena, ele vai para contato, né? Mas é. lá, lá no.
0: Não gosta muito de contato no frio, não.
1: E o Dilon gosta, né? Não. Então.
0: Não, é, não, e. E, que, e, não, e, e que nem eu tava cobrando muito do, do, do Dilon uma atuação boa dele. E nos últimos jogos ele estava indo bem. Ainda bem, porque. Ainda mais que com esses, é, esses problemas de lesão do, do, do Jones e, e eu acho que nesse jogo o próprio LaFleur até falou né que o Jones em alguns momentos em algumas jogadas ali parece que ele não tava conectado no jogo é, que nem na campanha aí aí eu não sei se, enfim é, foi do jeito que desenvolveu a jogada na campanha final que o Aaron Jones acabou recebendo a bola no meio do campo, e aí o Pekka já não tinha mais tempo a pedir, aí que queimou muito o cronômetro ali, e acabou forçando o time a tomar outras decisões ali, né? porque ele teve que fazer o spike para parar o relógio, e aí teve que tentar jogar a bola na endzone, e aí o Olavo acabou sendo intercetado. Mas a gente espera que o, o Aaron Jones... É, querendo ou não a gente sempre fala né até falou na Live passada do pós-jogo contra o Rams que a gente falou que quando o Packers ganha é porque o Aaron Jones teve 20 toques na bola e dessa vez ele não teve 20 toques na bola então eu acho que, e, e, que... E 17 toques no total
1: 13 corridas e quatro recepções em três autos
0: é né, não e ah, é que agora eu não vou ter. Eu tinha salvado a jogada aqui, mas é, é tem uma jogada. Eu vou falando aqui, eu vou ver se eu consigo achar. Que até a galera tava falando que é uma jogada que o Packer tava na red zone e, e aí foi um acho que uma screen pro para o Jones na lateral e aí até o quem que é o quem retweetou o, o vídeo, né, do Lance, falou assim, que eu, parece que o Jones na hora que ele recebeu a bola, ele perdeu um pouquinho da velocidade, é, e ele não conseguiu ir para para endzone, né, porque era um TD assim que se ele quebra o Teco, deixa eu ver se é isso aqui. Tal é do Screen que o É, eu acho que é esse aqui. Deixa eu já achei aqui, eu é já vou que abrir aqui. É, e aí, é, por, ah, foi o Andy Arma que falou, deixa eu ver se é essa jogada aqui, ah, não, acho que é uma delas aqui, mas enfim, é, é, eu, vou, eu vou botar aqui na tela porque acho que é uma jogada parecida, é, que é o, quem que é o? O Aaron Jones, ele... Apesar que aqui não foi tanto culpa dele, foi mais da linha ofensiva aqui que ele, que ele quis destacar aqui. Que é uma jogada em que... Ah, é essa mesmo! É essa mesmo. Ah, querendo ou não, foi no vídeo certo. Aqui, ó ele vai na screen, né o love, e aqui parece que falta um pouquinho de velocidade para o pro é? Aaron Jones. Aqui, ó ele recebe, mas aí faltou um instint final, né, Felipe? Até, eu acho que você ia falar da jogada também. Não, eu estava pensando na
1: jogada do screen, que eu acho que foi o John Run que não conseguiu bloquear o do Screen. Ah, tem, é, tem essa
0: Mas
1: também. Nessa, tem... nessa jogada aí, eu acho que faltou um pouquinho de velocidade, porém eu, eu sinto que o passo do Love poderia ter sido um pouquinho mais para frente. Mas assim, eu, nessa eu coloco realmente mais no Jones, porque eu acho que ele levou um pouquinho de tempo a mais para ajustar. E eu coloco umas, um pouquinho mais no Jones do que no Log, mas o passo Log poderia ter sido um pouquinho melhor também.
0: Não, é, é também, é, mas, enfim, é, é, por isso que eu acho assim, que eu acho que esse, esse, esse lance, acho que muito, muito que retratou o que foi o, o, o Jones no jogo, sabe, porque eu acho que ele, sei lá, ele estava meio desconectado do jogo, porque eu, eu fiquei com essa sensação, sabe, é, de que ele, ah, eu acho que achei a jogada que você que você tava falando né a outra jogada essa aqui é, que enfim é que é o John Rooney né que acaba errando. e aí daí vai muito daquilo que a galera até tava falando né é uma coisa assim né Felipe que o ataque do Packers, em momentos assim ele consegue executar mas tem momentos que ele erra os detalhes e aqui ele errou né também o John Rooney no bloqueio e, enfim, aí o, o, o Aaron Jones ali, que precisava da ajuda dele, né, acabou sendo tacleado muito cedo, né, porque querendo ou não, podia até ser um, um avanço maior e dependendo podia ser até TT também, né. Vale é, destacar também que o
1: linebacker dos Steers fez uma excelente jogada, né, ele, ele leu os olhos do lobby desde o início, mas o Ronnie realmente precisa fazer um trabalho um pouquinho melhor, se ele consegue bloquear, vamos, vamos mostrar aí, para jogar desse poder. ó, snap Aí o linebacker lê os olhos se o, o running tá vendo o linebacker Vindo para cima dele desde não ele jogado É né? como se ele tivesse sido pego de surpresa então, Se ele consegue plantar os pés Fazer um, um pouquinho melhor Eu chuto que o Arnold Jones Provavelmente vai para Amazon.
0: Sim uhum. é, é, é que nem aquilo Eu acho que o ataque nos últimos, é, nas, nas últimas duas semanas Evoluiu mas esses detalhezinhos ainda precisam melhorar, porque jogados assim a, a, acabam minando a possibilidade do ataque pontuado, né, em TD, enfim, e ainda mais quando você chega tão perto, né, de, 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 ali na red zone, cara, você, não, você tem que até executar um pouco melhor as jogadas, mas enfim. É, mas o, o, o outro destaque que eu quero, que eu quero fazer, que eu estava aqui com, com o vídeo, é, que eu falei no início, é o Zecton, né, porque é uma grata surpresa né aqui esse vídeo aqui que eu vou passar é dele encarando só o water ali né em alguns lances ali aí eu não sei se é deixa eu abrir aqui a tela de novo agora eu não sei se se, se quantos snaps em que ele encarou o tio mas Felipe cara eu, eu, eu tô achando que o Zé Tom foi uma baita barganha, porque escolher ele na quarta rodada, enfrentar os desafios que ele teve até aqui. Ele encarou o Tidy Roth, o Max Crosby, é, quem mais é? aí? É, um, é uma galerinha, agora não vou lembrar da cabeça, agora só vou lembrar esses dois. Mas tem mais gente, eu acho que, que ele encarou ali, que. Ah, acho que o Eider Hudson, enfim. Cara, eu, eu tá me surpreendendo muito de uma forma muito positiva o Zé
1: eu, eu tô abrindo um sorridão vendo essas jogadas dele aí no Lando do Watch. É... Uhum. Você citou nessa barganha do Packers com o Zecton. Se você deve lembrar disso, Igor, mas o Packers também draftou um tal de David Bactiari na quarta rodada, rodada em 2013. Acho que você deve saber quem é esse cara aí. <risos> é eu é, é... Então, assim, o Packers e o seu histórico de jogadores de ofensiva no dia 3 do draft. O Packers sabe draftar bem esse tipo de jogador. Ah, e é curioso, porque até hoje, no, até hoje não, caso a gente vê o Zecton, a, a, a segunda temporada do Zecton, eu ainda vejo o Zecton com o um jogador mais interior de linha, eu até pelo protótipo dele, do físico. Só que assim, uhum. ele tá fazendo um trabalho muito bom no, na parte direita da linha, cara, então assim, não tem... E por que mudar ele, mudar ele dali? Ele acabou de anular o jogador defensivo do ano não tem nem dois anos, que foi 2021, 2021, foi o Watch. Então, assim, uhum. ele, ele... Ele teve um pouco de problema com o Hutchinson, né, que também está é, no seu segundo ano agora. Mas qual jogador nunca teve um jogo ruim, um dia ruim? Então, é. assim, é, é, eu, eu acho que dependendo do status do Bakhtiari, né, a gente não sabe como ele vai voltar. Se ele vai voltar, né, ele disse que a, a ideia dele é voltar para o training camp do ano que vem, mas se ele não tiver condição, eu acho que o Packers tem o seu left tackle do futuro no Zach Tom.
0: É, não, e o mais louco de tudo isso é que na época do, na época do, do draft, né, é, para quem viu as nossas lives de, de draft, é, podia lembrar bem que a gente falou do, 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 do Zecton, né? na escolha do Zecton, e a gente até destacou que ele tinha o, Gut, o Guti, o Guti né? que a gente fala de Guti, é, então... adorou. Ele adorou o Ras, adorou o Ras do, do Zecton é, em todas as posições da OL. Então, acho que isso acabou. Tipo, ah, não, é você que a gente vai escolher. Nossa, o seu, o que é a, a escolha perfeita. E aí, então, ele tinha, acho que se não me engano, a classificação em todas as posições muito boas, assim, na, na linha ofensiva. Então. É, o Zecton, então, é uma, assim, um, um estilo de draft tremendo e... Só que tem uma coisa que você falou, né, de talvez puxar ele para dentro da linha ofensiva, mas teve, um, acho que uma fala dele, é... agora não sei se foi durante o training camp, enfim, agora não vou lembrar. Mas que ele falou, assim, que prefere atuar de teco mesmo, que é a posição dele, ele mais atuou em Wake Forest, né? Então ele já se sente mais adaptado e é que nem você falou pelo tamanho dele parece que ele né ele se desempenharia melhor até no jogando de de guard mas enfim é uma, uma grata surpresa ver o o, o Zekton atuando também e que nem você falou pode ser que atue até de, de, de left tech aí do futuro agora gente, já que a gente falou da linha fusiva, falou da do, do do jogo terrestre e tal, é, eu queria falar um pouquinho dessa carinha aqui, agora vamos falar dos do wide receiver, é, agora está tendo um ângulo um pouco diferente, que é do JD Reed, né? Eu não canso de falar, Felipe, aí você pode até expressar sua opinião sobre ele, E para mim o JD Reed é, 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 é talvez o prospecto do wide receiver do Packers mais pronto que chegou a, nesses últimos anos, porque cara é incrível como ele joga grande e, e não importa o tamanho dele, ele joga grande, sabe? Cara essa, essa recepção que ele fez e aquela outra que que eu falei né, que até mostrou no, nos passos ali do Love que ele vai para dentro, né? Vai, vai para dentro, não vai. É, numa rota em profundidade, ele cruza os números e vai lá na lateral, se posiciona certinho, né? Porque daí ele consegue a separação, e aí ele já fica posicionado para receber a bola lá, e aí é muito mérito do Love encaixar a bola lá no, no Reed, e o Reed sai pela lateral. Enfim, eu, eu acho que talvez, no momento, seja o melhor wide receiver do Packers, né?
1: Você roubou minha fala, eu... <risos> Ai, mas ele... enfim... Eu ia dizer que no momento eu gosto muito do Romeo Dobbs, muito mesmo. Ele, o Romel Dobbs é o wide receiver do Packers para mim. No momento, no momento, o Jaden Reed é o melhor receiver do Packers. É, eu gosto muito do Don do Taylor Weeks, a habilidade dele de criar separação nas rotas. Eu gosto muito do Wicks, do Dobbs e do Reed nas recepções contestadas. Eu acho que eles são agressivos, eles atacam a bola quando precisa. E tem o Christian Watson. Eu não desgosto do Watson. Ele é uma besta atlética, rápido. É... O meu problema com ele no momento é a questão do... do effort dele, principalmente recepções contestadas. Eu fiz uma... Vamos lá. Eu fiz uma thread no Twitter mais hum. as interpretações do, do Lobby quando mirou no Watson, né? Você deve ter visto. Sim. Você pode, você pode argumentar em algumas que o Lobby poderia ter lançado um passe melhor, você pode argumentar em outras que o Watson poderia ter feito uma jogada melhor, e você pode argumentar os, os dois ao mesmo tempo. É, o que me lembra, o que me chama atenção foi a, a, a segunda interceptação do Lobby contra o, contra o Raiders, o Watson ganha do, do, ganha do defensor no início da jogada, só que logo tem pressão, logo no... Algo vindo do lado esquerdo, né? Então ele tem que sair do pocket. Uhum. É, e ele lança o passe por profundidade para o Watson, né? Terceira para 10, jogada da partida. É, a bola, e vamos ser sinceros, a bola foi um underthrow. Essa bola tem que ser no, no canto esquerdo, você está com o vídeo aí, tá passando o vídeo aí, deixa eu ver se esse aí.
0: É, é o então, tá qual em... que você...
1: É ele contra tá quem que foi? É, é, é depois desse aí. Essa aí, essa aí. Ele tá em... Ele tá em shotgun, né? E a pressão chega logo pelo lado esquerdo dele aqui. É, ele lança uhum. a bola pro Watson. E a bola é um under throw. Essa bola aqui tem que ser no canto esquerdo da Enzo. Onde só o recebedor pode pegar. Então, é sim um uhum. under throw. Discorde quem quiser discordar. Porém, nessa jogada, me parece, e eu, eu dei mole de não ter comentado isso no, na thread que eu fiz, porque é, é extremamente destacável e o pessoal até comentou lá, o Watson <risos> faz uma jogada nessa, na bola. Parece, cara, parece que ele voa para longe da bola. Olha só, o uhum. pocket, ele lança. Underthrow, claro, mas olha, olha onde o Watson tá O, o que Sim. ele pode fazer aqui... É jogar de defensive defesa e tentar desviar o passe, cara. Pior cenário é quarta, é quarta pra 10. Mas uhum. só parece que ele fica pra longe da bola, cara. Ao menos você fazer uma jogada. Enfim, é, é, tem muita coisa errada nessa jogada, é a pressão que chega de imediato. É o passe saindo curto. É, e o Watson não assim não tentando desviar o passe, né, no caso. Porque eu até falei um pouco sobre isso na, na primeira interceptação do Love nesse jogo. Porque o passe sai um pouco atrás novamente, porém é um passe bem mais agarrável do que essa segunda situação. O lobby tem que ser agressivo. Que ser é isso,
0: o Olaflor şey, falou isso também. Uh, uh, uh... Pode, pode para comentar para aí. P... Não, é... Não, só para... É pra para agregar o que você falou sobre a agressividade o Laflore acho que até falou essa semana sobre isso do Otto que ele enfim e, e não é só o, o Laflore a torcida a gente aqui vê que ele tem que ser mais agressivo porque ah, e tem uma outra estatística para agregar aí que eu tava vendo hoje que é um gráfico que saiu e aí você pode até comentar em cima você pode ser um fator também para o Otto tá enfim tá meio que desconectado desse ataque ainda e tá lutando para se conectar a ele eu tava vendo uma estatística que o, o, o Watson é o, é um dos caras que tem mais marcação se, aí eu não sei se é um dos mais ou é o mais que tem marcação dupla na NFL hoje e, e isso pode ser um fator que tá dificultando a vida dele né até porque eu acho que a, as defesas estão vindo mais, até mais preparadas para encarar ele, né? Porque o ano passado, as defesas, acho que ficaram com medo da velocidade dele e agora estão dobrando. Mas eu acho que, enfim, eu acho que também não é motivo para o Watson estar tá jogando tão, assim, com falta de agressividade. Não é possível, né? Então, é, isso que eu vou falar agora serve
1: para qualquer jogador. As defesas agora têm mais tempo dele, então, sabem... Melhor as tendências dele, do que ele gosta de fazer, do que ele não gosta, se ele gosta ou não de ser pressionado na linha, como ele reage à marcação dupla. Não é... perdi o assim Mas a minha questão com o Watson é que assim, o cara tem 1,93m. Ele é rápido pra caramba. Ele é o cara da famosa big play. Então as defesas, naturalmente, tem essa big play. Então, eu acho comum, acho normal, eles se prepararem mais para o Watson. Tipo, o Dobbs, o Reed o Wicks. É... E está tá passando essa interceptação aí. É... Minha opinião nesse, nessa jogada é a seguinte. O Watson, de novo, ele faz uma jogada ruim na bola. Ele não tenta brigar. De novo, parece que ele flutua. Uh, para longe da bola. De novo, ele poderia ter tentado jogar como defensive back. Porém, na minha opinião, o Love não pode lançar espaço. Por quê?
0: <risos> o...
1: Vai lá, Felipe! Por quê? O Patrick Peterson está com um pouco de leverage na parte de parte dentro do campo. Você tem o Ken O'Neill, se, eu acho que não tem o ângulo dos 22 nesse... É, não, não tem não. O Kenny New também tá marcando em zona naquele lado do campo. Então, assim, eu acho que cabe ao... Até o LaFleur, montando o um plano de jogo, ele sabe que o Watson não, ainda, ainda, ele pode ser, né? Mas ele ainda não é um cara de recepção contestada. Mas, assim, pô, hum. você tá no quarto-quarto, faltando três minutos. Dá uma chance pro Dobbs. Dá uma, o Dobbs que teve uma recepção contestada lá em Denver, que era pra Iams, era para terceiro interceptação é, que foi até o touchdown do Dobbs lá em Denver é, o X que consegue já facilmente de separação, o Reed que teve um bom jogo, o Watson estava hum. tava, estando desconectado do ataque, às vezes você tem que procurar outras opções tem muito assim para onde correr, mas eu, assim, posso eu não sou, eu não sou especialista eu nunca joguei de quarterback na NFL a minha opinião, vendo tanto esse ângulo quanto você mostrou do, da transmissão, quanto da câmera dos dois, é que o Love não poderia ter lançado esse passe. O flor no pós-jogo, falou que essa jogada não é direcionada para o Watson. Então, vem um...
0: Agora, eu, eu acho que eu estou com... Eu não sei se, ele é, se é esse vídeo aqui, ele está um pouquinho mais aberto, o Felipe estava falando. É,
1: então... É, é, deixa eu ver. É, acho que é essa aí, sim, da, da, da situação né, da É, primeira. que dá
0: para ver bem ali, ó, a cobertura. É,
1: ali, ó. Ó. Você vê que o Keno tá um New, ele tá um pouquinho longe, mas ele tá de olho. Sim. E assim, o Patrick, o Patrick Peterson, ele tá um passo atrás, mas ele tem uma, esse leverage na parte de dentro. Então, assim, não dá para você confiar. Deixa
0: eu
1: sim. Ver se... Vamos ver se alguém aderra. É
0: não tinha ninguém aberto. Talvez o Reed
1: ficasse. O Reed, era o Reed esse aqui? Não,
0: deixa eu deixo olhar aqui. Vamos olhar com calma aqui esse, esse lance aqui. Tem, tem um aqui no meio, que ali não dá para ver. Aqui eu acho que é o Craft. Né? Tem o Craft aqui no meio. Está acho... a... em perto
1: do vídeo.
0: Aqui eu acho que é o JD Reed aqui.
1: Não, mais em cima, mais em cima.
0: Esse aí esse aqui eu ai não dá para a pior que eu não vou conseguir enxergar quem que é ele é o musgrave é o musgrave é o musgrave então talvez o, o, ele ficasse, é o musgrave, talvez, é, o musgrave talvez, é o musgrave tá certo
1: talvez ele ficasse aberto no fundo da amazon e assim é um tirend rápido forte uhum. e é um pouco desequilibrado no, no after catch tem que dar uma chance watson watson não tá bem a química dele com love não tá fortalecida
0: não, mas enfim, você me deu uns ganchos aqui, que olha, <risos> parece que a gente... Enfim, a gente nem combinou, mas... Cara, é uma coisa assim que eu quero falar e até quero deixar claro para a galera que, é... que acha que eu estou pegando no pé demais do love. Mas se o de Coach está falando que ele não teria que ter feito esse passe, como o Felipe falou, por que que eu sabe por que que eu vou dar opinião diferente do que eu vi cara eu fiquei porque se você for analisar essa jogada do Watson aí contra o Pittsburgh com o love é uma jogada muito parecida com o que aconteceu com aquela intersetação até que você tava falando né Felipe contra os Raiders a jogada é muito parecida e eu fiquei com a sensação e aí a galera caiu de boca em cima de mim ah, mas aí é tudo culpa do Watson. Calma lá, galera. Não é sua culpa do Watson. Eu fiquei com a sensação que foi uma underthrow de novo, um passe que ficou curto, sabe? E aí você junta um passe curto do logo com a falta de agressividade do do Watson. É claro que dá a interceptação, né? Diga, Felipe. A interceptação.
1: Eu descobri Essa interceptação contra o Raider da segunda pra mim, o Underthrow é muito mais gritante do que a jogada do Watson. Mas muito. Quando eu botei o vídeo, quando eu falei... Quando eu botei o vídeo lá no Twitter da... e dando minha opinião, a galera me crucificou. Falou, ah, não, olha o Watson. Pô, olha como ele vai pra longe, Tá bom. Ok, é verdade. Ele realmente não faz uma jogada boa. Mas, cara, esse Underthrow muito ruim. Não, e faz
0: vai verdade... muito na e vai muito naquilo que a gente cobra do Love é, que ele tem que ter eu falo assim que ele, o time da bola dele ainda não tá legal tudo bem eu falei até falei para Laira porque a Laira ela, ela é love futebol clube é, 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 e pensa uma pessoa que é hater do, do LaFlor é ela se, se, se ela pudesse mandar embora hoje o Flor, ela mandava porque ela ela acha que o trabalho do Laflor sabe ela, ela prefere dar a chance aos jogadores sabe do que ao Laflor é, e aí eu tava conversando com ela e aí ela ficou ela tipo ficou falando do do que quem mais errou ah, foi o Watson que é o mais culpado e não sei o que ele tinha que ter pegado a bola não sei o que mas eu falei assim e eu falando né o love tem culpa também não é só o Watson O Watson errou errou ele tinha que ser mais agressivo Claro que tinha mas cara o passe foi um pouquinho curto e, e eu digo por experiência você vai entender o que eu tô falando Felipe porque a gente acompanha eu acompanho mais de 10 anos o Packers e aí a gente ficou um pouco mal acostumado de ver os passes absurdos do Rogers e agora tipo a gente quer que o Love consiga fazer algo parecido mas isso vai demandar tempo. E eu espero que ele consiga fazer isso. Mas não vai ser de uma hora para outra. É, ah. E não acho que a gente. Diga. Não, pode terminar. Depois eu completo. Não, e não acho que é porque a gente tá pegando mais no pé dele porque a gente tá sendo chato. Mas é que a gente viu o Rogers e, e ele se tornou o que se tornou um QB de franquia. E a gente quer que o Love se torne também. né então, eu acho que esse time do toque da bola dele... Que gente, cara, é, eu falei do Rodgers, eu vi o Rodgers, ele uma conexão com o Jordi Nelson, com o Davante Adams, enfim, podia ser até o curandeiro no jogo contra o Cardinals, que tive, teve o Jeff James, que fez a vida dele ali naquele jogo, com duas recepções absurdas ali, né? É, enfim, o toque da bola do, do Rodgers era magnífico. A bola ia certinho no, no recebedor. E eu acho que o, o Love precisa ajustar isso. Se ele conseguir ajustar isso, ah, meu amigo, aí a gente pode comemorar que vai ter um QB aí para pelo menos uns 15 anos. Mas enfim. Pode, então, pode falar
1: A questão é que nós tivemos 30 anos de Brett Favre e Aaron Rodgers. Então, assim, 30 anos de quarterback Hall da Fama. Querendo ou não, ter 30 anos de quarterback hall, fama coloca expectativas irrealistas dentro da sua franquia, dentro da sua torcida. Né? Então, assim, a gente, todo mundo quer que o Lopes seja o cara da franquia. Eu quero muito que ele seja. Mas calma também, né? Isso é um ano de aprendizagem. Tem uhum. tá, tipo, todo mundo em no ataque, todo mundo não. Tem muito calor nesse ataque, tem muito segundo-anista nesse ataque. A gente sabia que o ataque esse ano ia ter muitas dificuldades. E se você não esperava aí, se você não esperava isso, aí eu não sei o que te dizer. É... Tem que ter calma, tem que ter paciência. Ano que vem, pode ser que as coisas andem melhor. Pode ser que ainda não seja um trabalho magnífico como foi um tal de Aaron Rodgers em 2014, em 2016, nos últimos seis jogos.
0: Em 2020,
1: uhum. 2021 até. Então, assim... Tem que ter calma, gente. Não tem muito o que fazer agora. Agora a gente tem que torcer. Mandar todo mundo embora não vai resolver nada. Só vai piorar, inclusive. O Metal of Floor não é um técnico ruim. Eu estava pesquisando aqui enquanto você estava falando, eu abri eu abri no Google aqui. O of Floor tá está 50-25 como recorde dele de técnico no Packers Eu não ligo se ele teve Aaron Rodgers, Davante Adams, Derek Smith quando era bom. Quando não era inimigo do patch de capitão. É... Eu não me importo com nada disso, cara. Você não consegue ter esse recorde de 50 25 se você for um técnico ruim. Não existe isso. Você pode ter, todo... você pode ter All Pro em, todo... em todos os cantos do seu time. O Matt está 50 25. Ele não é um técnico ruim. O técnico ruim é o técnico do Bears. É o Josh McDaniels que já caiu. É ah, o Brandon Staley que a gente vai enfrentar essa semana uhum. ah, O método Lofuro não é um técnico ruim E toda vez que eu vejo a galera pedindo uhum. é, E eu tenho certeza que a galera vai ver isso aqui E vai me crucificar depois né? Não, é. vai dar um
0: corte isso daqui Vai dar um corte é. O
1: método o, o não é um técnico ruim Mandar embora não resolve nada Não vai resolver nada e nós, são então, time jovem, esse time precisa de tempo para desenvolver. É assim como o Médula falou, precisa de tempo para desenvolver o plano de jogo dele, as mentalidades dele com esse grupo jovem, porque era uma coisa com todos os veteranos que tinha no passado. Uma coisa agora com um grupo totalmente novo, inexperiente.
0: Não, é, não, eu concordo com você, apesar de eu, tipo assim, enfim, eu, eu para quem acompanha as lives aqui, eu acabo, às vezes, assim, tipo, ficando decepcionado com o Laflor, porque era um cara, que eu sempre falo, que era um cara, assim, que eu queria como head coach do Packers na época. E é uma coisa, assim, que eu não vou cansar de falar, porque, <risos> enfim, aí a galera vai tirar sarro, mas é, eu era nos grupos do WhatsApp, era um dos poucos caras que queria ele de Red na época. Depois que o carta saiu. E e aí a galera queria o tal do George McDaniels. Só porque o Rodgers, enfim, Loucura. Teria, teria supostamente indicado ele. E eu falei: não, o Lafleur Para mim, o jogo mais emblemático do Lafleur que era coordenador ofensivo do, do do Titans, então é que ele teve talvez um dos melhores jogos da carreira dele, chamando é, o ataque dos Titans. E para mim aquilo ali convenceu muito. Que ele encarou nada mais nada menos que o Patriots, que tinha uma defesa muito boa na época com Bill Belichick, era um, né, um time muito bem treinado e, e ainda tinha o Tom Brady como QB. E aí eu penso assim, cara, esse cara é diferente, né? Eu acho que ele tem potencial para ser head coach, mas nunca me passou pela cabeça que o Packers ia entrevistar ele ia se acertar com ele, né? É, e eu acho assim, e eu sempre falo assim, que poderia vir qualquer outro técnico nos Packers, não sendo o LaFlor, e não dá certo, né? Quantas vezes aí a gente viu aí técnicos aí que foram contratados aí e não deram certo em outros lugares e acabaram tendo que é, voltar a função aí de, de técnico ali no Contistef né não como técnico principal às vezes como coordenador defensivo, ofensivo ou até técnico de posição é, o problema maior para mim e até o Ender destacou isso e eu concordo demais que ele falou num dos textos que para mim o problema do Laflor é ser rodeado de gente incompetente. Para mim isso que é o principal problema. E aí eu vou, aí eu vou falar de Calária, aqui de novo que eu estava conversando com ela, é, que daí a gente daqui a pouco, vai entrar na polêmica da semana aí. É, que tipo o Laflor às vezes dá a sensação que ele é muito inflexível, sabe, com algumas coisas. É, e aí ele acaba se rodeando de gente muito incompetente e, e, e a gente sabe quem que é o mais incompetente do Tecno Steph você chama do Joe Barry, por incrível que pareça eu eu andei criticando esse, essas semanas atrás aí o Luke Bútcos mas ainda a linha ofensiva melhorou uhum. né é, o, o Jason Weber também critiquei também mas enfim os adversários parece que estão entendendo melhor o sistema mas o Barry não dá para defender, né? É uma coisa assim que é inacreditável. E aí, só para encerrar o ataque, para a gente falar da defesa e da polêmica da semana, é... o LaFlor precisa, sabe, é... se arrodear de gente mais competente ao lado dele e ele ser mais flexível para certas coisas. Porque tem uma outra coisa que o, o Ender falou, acho que foi até no PodPak BR, que ele falou com o Ricardo, que... É, o, tanto o Sean McVay quanto o Kyle Shanahan, quando eles perdem os, os caras deles, no, no coach staff, é, eles se arrodeem de caras com mentalidade diferente até daqueles que já estavam culpando lá. E o flor na hora que perdeu Hakti, Gizzi, aí o Hakti, aí o técnico de Thalenda que foi poder o Denver também, que agora não vou lembrar o nome, ao invés de ele trazer é, pessoal de fora ali para mim que oxigenar né a, a, ali o, o ambiente ali, do, do dos grupos de posição ali com ideias diferentes ele acabou promovendo né promoveu a Adam cena a coordenador é, ofensivo aí promoveu o, o que que é o look a a técnico de linha ofensiva e aí promoveu, acho que, um outro carinha lá é, que tava lá para ser técnico de The e Então, daí, tipo, fica meio que, sabe, os mesmos pensamentos e você não não tem uma oxigenação ali por, acho que, muito pelo o orgulho, assim, do flor um pouco e de querer ser o cara que manda em tudo, mas não necessariamente ele precisa mandar em tudo, né? Eu acho que ele tem que ter um pouquinho né de sossego Pra trabalhar porque senão ele dá a sensação que ele quer comandar tudo e nada sai com é, que principalmente na defesa não sai nada legal né mas enfim é, só só antes de, 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 de só queria destacar duas coisas é, sobre o JD Reed né que o Wendel falou né, na época do draft que o J.D. Reed teve 46 jogadas explosivas para mais de 20 yards em suas duas últimas temporadas no, em Michigan State. E nessa temporada ele só fica atrás do Terek Hill. Né? Ele tem o, seis? Ah, eu não lembro. Não sei se é seis ou oito jogadas explosivas para mais de 20 yards. E, e com relação ao Watson, eu concordo com você que você falou, Felipe, e até eu fiz uma, um fio lá falando disso sobre o Watson. Eu acho que o Otis não pode ser o foco nesse momento do ataque. Porque ele não está tá contribuindo. Acho outras maneiras de ele contribuir para o ataque em que ele não seja o foco. Porque eu acho que ele está jogando uma responsabilidade em cima dele, que ele não está conseguindo... E eu falei até para da parte da parte psicológica. Porque a parte psicológica no futebol americano conta muito, porque daí... Se o cara tá com a cabeça boa, o cara vai conseguir executar as coisas melhores. E parece que o Watson não tá com o psicológico legal para ele conseguir desenvolver aquilo que ele precisa. E aí, tanto que isso se reflete nos números, né? É, quando o Love é, escolheu o Watson como alvo, né? E o pass rate do Love foi de 37.8, quando era o Watson como alvo. E aí você pega o Jane Reed com 118.1, é uma diferença grotesca, né? Aí o Musgrave com 105,5, o do um com 103,8, Aaron Jones com 103,3, o Ed Dillon com 94,3 e o Romeu Doves com 90,1. Então, o LaFleur aí que ele tem que demonstrar que ele tá preocupado com o Watson, é, coloque ele em, em posições diferentes. A hora que ele perceber que o, Loves, é, o, Loves, o Watson se conectou ao ataque, aí ele pode exigir mais do Watson, mas, enfim. É só isso que eu queria destacar, daí a gente vai falar da defesa. Ai, Jesus do amor. Mas, enfim. É, só um recadinho antes para a gente ir é, para a defesa. Se você que está assistindo a live, curta a live, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, é, ative as notificações, né? Porque a gente está fazendo live pós-jogo aí, todo domingo. É, e também siga a gente nas redes sociais, lá no Instagram, no, no antigo Twitter, né? é XTube agora, que, eu, que andaram apelidando. E, e siga a gente lá no arroba Underline. Então, Felipe, a polêmica da semana é. Com ele, aqui tá o. A, a, na verdade, eu queria achar a foto, mas na verdade eu achei o. É, Acabei achando o um vídeo aqui. Eu
1: já tô coringando por dentro, só de pensar.
0: <risos> que é a, a, só deixa eu compartilhar a tela aqui. Que, eu sei qual é a jogada que você vai trazer. É, que, cara, é, é a polêmica da semana. Que é essa tal da, 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 dessa jogada aqui. É, é, é que eu queria trazer ela em formato de foto, mas aqui tá em formato de vídeo. Mas enfim, é, às vezes até o vídeo é melhor para a gente desenvolver. É, para quem tá vendo aqui a, a, a live, é, a defesa do Packers é, tá, tá de um jeito esquisito para defender corrida. E aí. É, a galera da imprensa do lado de Green Bay começou a questionar o LaFlor sobre o posicionamento da linha ali, tendo só dois deficiteco. Até o Andy tá tá está tá explicando ali o posicionamento ó, é, da defesa. E aí é, o, acho que o Jason White começou a questionar o, o Lafleur por que que a defesa estava desse jeito. E o flor e aí que eu falo que o flor e aí que eu falei da, dele ser, tipo, meio que orgulhoso, ter o ego dele e tal, é, começou lá querer dar o tom professoral lá, né de querer ensinar o cara, meio que dando a entender que o cara não estava entendendo nada de defesa. E aí ficou essa polêmica aí, que até o Andrew Whitworth, que foi deficit do que é do, do, do Rams e do Bengals, entrou na onda e começou a tirar sarro da entrevista do, do Lafleur Mas, enfim, é, Felipe, o que, que você tem a dizer sobre isso aí? Porque eu acho sim que é, essa defesa desse jeito aí não dá. É, 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 é tanto tempo o, o Packers sendo negligente em, em, em formar uma defesa que para bem o, o jogo terrestre, que é inacreditável que, o, que a gente tem que ver o o LaFlor defendeu o trabalho do Perry. Tem
1: uma, uma jogada também, não é essa não, mas é perto da goal line do Packers, que a, eu acho que a Mina Kimes se é, Eu acho que o Packers também está com dois jogadores no do interior de linha defensiva e, e dois outside linebackers. Vamos ver se, ah, essa aí, ó. Deixa, deixa eu ver se é isso. Mesmo. Vamos ver.
0: É, é, é que essa aqui é a, é a foto que ela postou. Que até é, agora é que, que você
1: que ela postou a... Independente uma... do Packers ter, ter colocado cinco jogadores de, de, de interior de linha defensiva, ou só dois. Isso aí, isso aí não pode acontecer. Nunca. É, essa jogada aí, a primeira que você mostrou, é... o Roshan Gary e o Preston Smith não são defensive ends. Tá? Eles são outside linebackers Se eles quiserem ser defensive ends, vai fazer uma começa uma nova dieta e ganha mais trinta kg. Eles não são defensive ends. Eles são outside linebackers. Tá então, assim. Uhum. O Lafor fala que em teoria, na defesa de níquel eles seriam os defensive ends. Só que eles não são defensive ends. Então assim, não não, não tem lógica isso. Se é para, é ficar jogando com o esquema de Nickel, muda pro 4-3. Uhum.
0: que você vai ter quatro jogadores de, de linha defensiva mesmo. Uhum. Não ver. e não e aproveitando o gancho que você falou é sobre o Gary e o Preston e a galera que acompanha o Lambo Lamborghiniers lembra do que eu sempre falei é, do Gary porque eu vi o Gary jogar em Michigan. Eu gosto de college, então tem uns prospectos aí que que né eu procurei assistir no college e ver como que eles jogavam e como que eles desenvolveram na NFL. E, para mim, o Hachanguel é um bom exemplo de que é, é, o corpo que ele tem hoje era bem diferente em Michigan. Ele era um cara muito mais pesado e era mais nisso que você falou, era um cara que é, jogava com a mão no chão. Né? Era um cara Mas mais... É
1: de... em Michigan ele jogava de, def... ele jogava de... tentando lembrar agora eu acho que ele jogava de, de... defensive end no, no 4-3 não, não lembro se era 4-3 ou 3-4 mas eu sei que ele era um jogador mais de linha assim, que nem o Devontae Wyatt que nem o Brooks, o Wooden, não um cara que vinha mais do edge assim.
0: sim não, é, mas é, é exatamente isso e aí, na época, eu lembro que o, o Gary tinha é, o, o formato físico dele era para mais ser um deficiente do que um linebacker, né? Porque ele jogava muito com a mão no chão em Michigan. E eu sempre falei aqui que ele teve que passar por uma transformação para é, adquirir um formato mais fino para não ficar jogando com a mão no chão e jogar como um OLB. Tanto que, na época, o Packers draftou ele como linebacker, né? e não como deficiente. Então, assim, o na, já... Diga. Na nomenclatura
1: do, das posições, tanto o Gary quanto o Smith são linebackers. Não são defensive ends. A própria nomenclatura diz. Se você quiser ca categorizar, vamos lá. Clark, defensive tackle, você pode puxar o White, Brooks, Wooden, tudo para representar tá, que você quiser. Mas os dois jogos de end, todos esses jogos de também, porque eles são jogadores de linha. Puramente de linha. O Smith e o Gary são
0: linebackers.
1: Cara. De vez em quando, hum. um, um deles dropa para marcar. Quando que você vai ver o Davonte White, você vai ver alguém que tá dropando para marcar? Nunca, porque eles são jogadores de linha, são
0: restritos de linha. Não, é uma coisinha... Assim, não, é uma coisinha assim que o Laflor, enfim... Para mim, eu, eu... Agora não lembro quem que falou. Acho que é o Greg Rosenthal, acho que falou. Que até fez um post no Twitter e no, no... Quem que é? No, no Instagram. Que até o momento o Laflor e o Gutekus estão fracassando na filosofia dessa defesa. E eles formataram a defesa de um jeito que cara, ela tá ficando cara, mas ela não tá rendendo nada, sabe? Então, cara, e, e o pior de tudo é que o LaFleur fica insistindo nisso, ai, senhor do céu, mas olha, é uma coisa... É, é, é a coisa que eu mais critico nele, porque, cara, ele, ele consegue é, ser um bom head coach, até porque a gente viu a evolução do ataque nessas últimas duas semanas, mas ele peca demais na questão da defesa, ele quer impor uma filosofia que eu sinceramente não sei se tá cabendo mais na NFL. E por mais que tipo, eu acho o Gary um dos melhores defensores de pass rush no jogo terrestre. Só que a partir do momento que você não coloca ele numa posição para defender o jogo terrestre também, cara, você vai estar tá desperdiçando o talento dele ali e você vai tomar corrida também e não vai ser por culpa do Gary, vai ser porque ele tá mal posicionado. Sabe, tanto que até o, que é, o, o Endo colocou uma foto que era para ser basicamente isso aqui. É, deixa eu abrir aqui: era para ser isso aqui que era para ser feito, né? Tipo, agrupar ali, né? A, a linha defensiva agrupar. E, e, e no caso aqui é o Fred Warner, né? Que fica mais ali na posição de Ed. E aí, vocês então vocês viram o vídeo lá. O McDuffy tá lá, né, quase na. Acho que é, já tá é, lá na lateral junto com, acho que com o Preston, e aí os dois estão muito distante. E aí o que, que você faz? Você dá a oportunidade de, de, do ataque, lê ali, não dá pra gente correr porque os caras estão né, tudo desalinhados aqui. A gente vai atacar esses gaps aqui que, vão, que eles provavelmente vão deixar, e a gente vai correr por ali. E foi exatamente o que o Nadir Harris fez. Os dois, é, os, os dois interior de linha, os três, no caso, né? Interior de linha do, do Steelers foram lá, neutralizar o. Como que é o. Não sei se era o, quem que tava na jogada, se era o Kenny Clark com o Devonte White e o, o Tidis desleito com algum deles. Eles pegaram, anularam os dois e o Nerd Harris saiu andando praticamente ali, correndo ali, pelo espaço que foi deixado. Aqui na foto do Flordynas, você vê que eles já estão alinhando mais para dentro, para não dar chance de ter a corrida. aí ali no caso meio que para forçar o lar e tentar passar a bola em cima deles, né? Mas é uma coisa assim que enfim é uma coisa inacreditável que, que o La ainda veio defender o trabalho, o trabalho do Ber. Mas até enfim não é não é surpreendente porque ele contratou o Berry, Mas enfim. É, eu acho que defesa não tem muito mais o que falar, porque é isso aí, já era para falar, porque a gente já esperava. É, agora, projetando um pouquinho para o próximo jogo, é, Felipe, é, a gente vai encarar o Chargers, e só deixa eu, eu até tinha é, deixado o tweet aberto aqui do, do, do Packers, que a gente vai jogar com esse lindo uniforme aqui, é, que é esse uniforme aqui, né, do throwback, né, que, pelo amor de Deus, né, um uniforme, o peso um uniforme bonito, que é, o Packers sempre joga, né, um, um jogo é, com esse uniforme, e acho que é de, desde, desde 2021, acho que que o Packers joga com esse uniforme, que é da década de 50, né, lá, que o Packers utilizou, mas é muito bonito, meu Deus do céu, até eu queria uma jersey dessa. É, e, e tanto que aí, aí eu não sei se você vai lembrar, Felipe Mas teve um, o jogo contra Contra o Commanders Que o pega jogou com esse uniforme Até porque eu não vou esquecer, né? Porque jogou com esse uniforme Que teve um passe do... Apesar que aquele jogo lá, o Rogers fez chover também é, Mas teve um passe especial é, Que eu acho que foi um dos passos mais bonitos do Rogers Para o Apesar de que tem um que eu relembro com mais até com mais carinho, que foi contra o Philadelphia Eagles. É no run the table lá. Mas o passe é, do Rodgers para o davante Adams na lateral, que, é, tipo, o Adams estava contestado, e é isso que a gente quer ver do Watson, né? Mesmo contestado, o Watson, né, precisa aprender um pouquinho com o Adams, né? Pegar a bola. E o Adams, cara, eu não sei como que ele pegou a bola lá. Ali tipo, era muito estreito a janela e, ele, e o Adams estava muito na lateral e o Adams conseguiu pegar a bola, não sei como. E olha que eu, o Peck teve que sair lá de trás, né? Porque acho que teve uma foto do Special Team. E aí o Rodgers, eu acho que praticamente tem o passe quase, quase de dentro da end zone. E é um, é um passe perfeito e, e ainda mais com o uniforme lindo. Mas o que, que se espera aí para esse jogo contra o Chargers? É que a gente espera que, enfim, o Love mostre mais alguma evolução. E eu acho que é uma boa oportunidade, ainda mais quando essa defesa do, do Chargers, que, por favor, né? não é nada demais.
1: Então, se o ataque do Packers acordar um dia bom, considerando como é a defesa do suposto coordenador defensivo Joe Barry, ah, é um o chute que a gente pode ter um tiroteio. Um tiroteio no Field. Uhum. É, O Chargers fez 38 pontos contra o Lyons, que não tem uma defesa ruim. E eu estou curioso para ver como é que o Love vai se portar em um possível tiroteio contra o Herbert. E Sim. não estou nem um pouco curioso para ver como a defesa do Packer vai se portar contra -ataque o Chargers. Porque... Se você focar em parar o Wilter Hatch, que tem o Eckler, que é um running back excelente, aí você vai abrir para o Justin Herbert passar a bola, que você também não quer fazer. Kira é... ela não treinou hoje, o Marco Williams está fora da temporada, rompeu o LCA, uma pena, coitado. É... Tem Darius Davis, que é um bom special teamer, tem o Quentin Johnston, que não está fazendo muita coisa. Tem o Joshua Power, também não tá fazendo muita coisa. O Keenan Allen é, assim, é disparado por muito, por muito. E quando eu falo por muito, ainda é pouco. É, é o melhor recebedor desse time. Ele tem, eu acho que ele tem 500 jardas a mais, alguma coisa assim, do que o segundo recebedor do Chargers, que é o Mike Williams, que tá machucado. É... Muito, Realmente muito curioso para ver o o Love e a defesa do Chargers não tem assim nada demais tem o Bolsa e o Mac que vão chegar é, vindo do Ed eu tô curioso para ver se é que toma contra Joey Bolsa e bolsa uhum. é de onde eles uhum. se se alinhem é, Darwin James é um bom nome na secundária inclusive é, eu tenho uma história engra uma história boa para isso porque 2018 acompanha o draft eu queria que o Pegasus draftasse ele. Só que eles acabaram, acabaram pegando o Jair Alexander. Uhum. E. Esse ano, tudo bem que o Jair não tá saudável, não tá jogando tão bem. Mas, assim, até ano passado eu falava: Cara, ainda bem que eu não sou o do Packers. Porque o Dernon James criou <perdeu> muito <risos> por lesão também, perdeu por suspensão. Eu acho que ele teve alguns problemas extra-campo, eu não tenho certeza agora, mas não vou falar. É, se isso realmente aconteceu ou não, porque não tenho certeza é... agora, se o Keenan não jogar o Packers pode assim, ter uma uma leve vantagemzinha. só que assim, Justin Herbert então, e muita gente vai discordar disso eu não sei porque discordam pessoal. alguns acham que vitórias, de quarterback, vitórias é um status de quarterback tem gente que não acha Justin Herbert tudo isso que não acha ele elite assim Herbert é um quarterback elite. Para mim, isso é sem é indiscutido. Espero também que o Jones tenha mais toques na bola. Né? A gente precisa de 20 toques para o Packers ganhar. O número mágico é 20, mas eu acho que o AJ Dion também vai ganhar uns toquezinhos também, porque agora vai começar a esfriar lá em Wisconsin. Né? Começa a ficar frio essa época do ano. É a época que o Dion começa a enganar, até me lembra aquele jogo contra o. Foi em dezembro, foi no Natal esse jogo, lá, acho, perto disso, não... É, aquele jogo contra esse Titans, que o. Jogo da Neve, né? Que o AJ Dion teve uma partidaça. Ninguém, ninguém
0: conseguia parar ele. Então, ele assim... Depois tentava fazer o Lamborghini e não conseguiu. É. <risos> foi, foi o longo da pandemia, não foi? Que não tinha ninguém. É, acho
1: que foi. foi. É. Então, assim, o número máximo para o Brown Jones é 20 toques. Aí pode fazer como quiser. 10, sei lá, 7 recebendo, 13 correndo, o número mágico é 20. Mas eu acho que o AJ Dillon vai ter uns toques consideráveis também. E eu acho que ele vai ter um bom jogo, porque a defesa do Charles contra a corrida, ó, nada demais. Até abaixo da média, eu lembro que eu vi no PFF, um escapuliu agora da memória, o é... que mais? Separei algumas anotações aqui. Para o ataque do Packers, vai ser essencial para o soltar a bola rápida. Porque, como eu falei, você vai ter o, o Bolsa e o MEC chegando pelos lados. Então, assim, se, o, se o Love ficar prendendo a bola demais, eu confio no Zecton para dar conta do recado. Porém, eu não confio. Bom, o, eu acho que o Josh Nyman treinou hoje, Mais limitado. Uhum. Se for o Rush Walker contra o Khalil Mac, teremos problemas. Então assim, logo tem que soltar a bola rápido. Ele fez um bom trabalho contra o Fast, Fast Rush do Pittsburgh. É... Se logo ficar em terceira, segunda e terceira longa o tempo inteiro, é... vai ser problemático. E pelo amor de Deus, chega de falta. Falta em segunda para quatro. <risos> segunda para nove, falta em terceira para três, que vira terceira para outro. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso. E eu não devo ser o único que não aguenta mais isso.
0: É... longa? É, não, não não dá, não tem condição. ser. Aí você não vai ajudar o Love nunca. Até porque nenhum QB gosta de ficar em terceira longa, porque fica muita situação óbvia de passe, né? mas enfim é o que eu tô curioso para esse jogo é mais sobre o ataque mesmo de novo porque a defesa vai ser aquela tragédia o Lafra eu acho que tá bom então vai cara daquele jeito porque ele acreditava que ele pensa o que ele pensa de por isso que eu falo ele ele não tinha que meter o dedo na defesa essa filosofia aí para mim que ele quer para essa defesa não dá até a, a na conversa que eu tava falando com a Lara é, e a gente até eu falando com você aqui Felipe da formatação desse elenco não é, é não é querer você exigir que o atal da defesa atue de um jeito com jogadores com características totalmente diferente sabe eu dei um exemplo para a eu falei assim não dá para o PEC jogar com uma secundária que tem os principais jogadores, que normalmente eles vão melhor em marcação individual, do que em zona. Por que, que você, vai, você vai colocar em 90% do jogo atuando em zona? Não dá para entender, sabe? Fora esses alinhamentos aí, é, sabe que não dá para entender por quê? Porque é, é, é você oferecer corrida para o adversário. Né? e querendo ou não, o Packers vai pegar o Austin Eckler, que enfim é, é um running back ali que é, faz as jogadas, ele consegue fazer e com o jeito que o Packers está marcando, vai ser umas 200 jardas aí de novo. E olha que não é só ele, tem o, o Josh Kelly também que pode dividir né porque ele conseguir carregadas aí também e jardas. Mas enfim, o que eu espero mais é um, um passo a mais do ataque. Em evolução, ver o Love é, melhorando mais ainda a precisão dele, que nas últimas semanas melhorou. Né? Eu acho que os passes por Dobes para TD e por Reed, eu acho que diz muito, né? Os dois TDs foram muito bonito Teve o passe por e daí teve um passe por Moose grave Então o Love legal, mostrou bastante coisas. Agora, a gente tem que ver como que o Watson vai, vai jogar nesse domingo, né que é uma grande questão. Até porque o Laflor falou hoje, assumindo, assumindo a responsabilidade de colocar o Watson em uma posição melhor dentro do ataque, porque ele não está conseguindo render. Pelo jeito, ele entendeu que ele precisa né, colocar o Watson é, para fazer algo diferente dentro do ataque. Então, eu espero que ele faça algo diferente com o Watson, e enfim, dê mais oportunidade ali para o Reed fazer as jogadas, porque o Reed, meu senhor do céu, uma coisa assim que tá me... Sabe, tá, 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 eu tô gostando muito porque em Michigan State eu vi ele fazer algumas recepções que agora ele tá fazendo no Packers. Então, tanto que até falei no Twitter que... Eu, eu digo que esse grupo do, do Packers é tão jovem, que é a e, e Eu acho que vai no contraste que eu acabei de falar. Que o Reed é o cara mais pronto que chegou da wide receiver do draft nos Packers, porque nem o Dobbs nem o Watson eles chegaram pronto, tão pronto que nem o Reed. E eu até falei num fio lá sobre os wide receivers que eu falei o seguinte, é, porque acho que até no. no, no, no no pós-jogo falaram que é, o, os outros os demais recebedores foram é, conversar com o Reed pós-jogo, então falando que o Reed está sendo muito vocal dentro do grupo, o que eu acho ótimo, mas só que aquilo que eu acho que reflete muito de que os caras que chegaram antes deles não estão prontos o suficiente, e meio que estão se inspirando no Reed para conseguir evoluir no seu jogo. Então, eu acho, enfim, não tem nem muito o que falar do Reed, que eu até comprei briga com a Lyra, porque a Lyra adora o Dobbs e eu tô adorando o Reed, mas, enfim. Bom, Felipe, eu acho que era isso que a gente tinha que destacar, né? Não sei se você quer falar mais alguma coisa para a gente ir para os Hum. Vamos lá.
1: Eu espero muito que o Kylian não jogue, porque eu acho que ele é um wide receiver muito subestimado. E saudável, ele é um dos melhores que a Liga tem. E, como eu falei, eu não estou curioso para ver o Packer, a defesa do Packers jogando contra o ataque do, do Chargers, porque eu acho que a defesa vai ser punida tanto pelo, pelo passe quanto pela corrida. É... O Heckler tinha uma média de 3,6 jadas por tentativa. Ele tem, no caso, né? entrando agora na semana nossa. E eu acho que ele vai ficar bem acima disso, porque era a mesma coisa com os Steelers. O né? Naji Harris e o Warren estavam abaixo da média, tiveram bons jogos. E o Heckler é um running back bem melhor que os, esses, esses dois que você tem,
0: Então, não, eu não estou muito otimista, mas vamos torcer, né? Vamos ver no que dá. É, mas é, enfim, mas eu concordo com você que eu acho que vai ser a, a probabilidade de ser um tiro take que nem foi lá e os e charges é bem grande, desde que o ataque eu não dei um, uma pane mental em alguns momentos do jogo, né, porque esperar da defesa alguma coisa vai ser difícil. É, dito isso, queria agradecer ao Felipe, né, pela presença e, e a gente se encontra numa próxima aí, Felipe.
1: É isso, eu Toma aí. Voltaremos mais vezes. E eu acabei de botar um tweet dizendo que vai ter um corte meu que vai fazer o pessoal me xingar. Estamos estou me preparando psicologicamente para isso. Vai aparecer para você aí? É,
0: é tem pra... é, 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 que nem... é, é que nem eu falei. Você prepara que a primeira que vai ter falar alguma coisa vai ser a Laira. Porque eu falei para ela, pensa, é, é, é a torcedora mais hater do Flor que eu conheço. Pode haver outros. Há, há, acho que até há muitos. Mas como eu tenho uma amizade com ela, cara, penso num, numa torcedora que qualquer coisa que o La Flor fala não presta nada. Então, dito isso, é, queria agradecer mais uma vez o Felipe. E a gente se encontra é, na próxima, é, aí no domingo, né, no pós-jogo contra o Chargers lá pelas seis e meia, mais ou menos, que daí termina o jogo, e aí a gente entra no ar aqui para falar do que aconteceu no jogo, dar as nossas primeiras impressões, que é o Atensione, lambo lippers e aí a gente vai falar, se o Packers ganhou, a gente vai ficar um pouquinho alegrinho, mas se o Packers perdeu, aí a gente vai ficar pistola, mas enfim, e siga a gente na arroba underline, né? É no Twitter e no Instagram e além de seguir a gente aqui no, no YouTube e também ative as notificações é, e o teu Twitter Felipe qual que é? A 7 underline Felipe. É tratem de acompanhar porque é muito bom a gente ficar lá ainda mais no dia do jogo mas acompanhe lá porque tanto que né a, a Felipe você a gente tá mostrando do fio você, você falou né que eu não ia imaginar que o ia dar um alcance tão grande das interstações. Se eu
1: soubesse, eu tô vendo aqui, é... cadê? Achei. O filme pegou 45 k, viu? Se eu soubesse que ia pegar esse eu teria feito mais, eu
0: teria feito mais aprofundado. Eu fiz o básico do básico. <risos> para você ver o que é. Então, não, não deixe de seguir ela lá, porque olha, o conteúdo é bom e a gente está sempre o que pode, trazendo o Felipe aqui para a gente interagir. E no mais, um Go Pack Go e até a próxima.